amper haal ek my treinkaartje uit en los om hier op die katheder. En dit lyk my die ene wat ek geleer het, as jy in Londen is, dan klauw jy aan hierdie kaartje met alles wat jy het. Al rij jy nou een en weer, maar op die ouwe en kom jy by die plek uit waar jy wil wees. Het uh, is nogal een story om by die kerk uit te kom. Ek wil aanvaard dat niemand hier sommer uit gewoonte is nie. En dat jy een kese moes maak en bereid maak en wees om op te offer om hierheen te kom. En ek geloof die Heere is ook hier om jou raak te sien en jou behoeftes te voorsien. En dat hy vir elkeen van jylle op een baie speciale manier vanavond ook wil ontmoet. Stel jou oop vir wat hy wil kom doen. My wonderlijke voorrecht om hier saam met jylle te wees. Wonderlijk om te sien hier so klomp mense hier in Londen wat die Heere lief het en die Heere wil dien. Het is so dat uh, mens nie baie van die Heere om jou raak sien nie. En as jy hier in hierdie plek instap, ervaar jy net iets van die liefde en die warmte van die Heere. En ek dank die Heere ook vir elkeen wat in een klein groep is, wat in hierdie klein familiekring in een cel ontdek het dat dit is hoe kerk is. En dit is hoe kerk werk en dit is hoe belangrijk het is om deel van die gemeenskap van gelovig is te wees en om my broer en my sister en die Heere te wees vir mekaar. Ek bring vir jou speciale groete van mami en papi. En is nie een april grappie. Um, is wonderlik ook as mens in die republiek achterkom, hoe dat mense vir julle lief het en vir julle omgee en vir julle bid, so ek wil julle maar net aanmoedig, moet nie hulle vergee daar nie, skryf maar terug, bel maar, sms maar, alles het kost is nou alles, die liefde is ons maar dier, en mag die heren ook vir julle hier in Londen gee, die begeertes van julle hart, en vir julle op so'n manier ontmoet, dat julle terug gaan eendag, as julle sou terug gaan, baie reiker, ek praat nou van geestelik, ok, ok, andersins ook, maar dat die Heere rechtig vir julle dit een wonderlijke tyd sal maak, en dat julle nader aan die Heere sal teruggaan. Het is waar dat partij jongmense Londen toekom, en Engeland toekom, en van die Heere totaal wegraak. Het is ook waar dat partij van die Heere toekom, en baie nader aan die Heere terugkeer. Mag dit so waar wees vir jou, en mag die Heere ook vir ons hier die paas nawek sien, in die kerk van die Heere Jezus is dit een van die grootste feestgeleentede, Dis die geleentheid waar ons die kern van alles, die opstanding van Jezus uit die dood, hy wat vir ons sy leven gegeet en geoffer het aan die kruis, die paaslam wat vir ons geslag is, wat leef om ook vir jou vanavond aan te raak, te genees, vry te maak, nie te maak. Dis waar we die paasboodskap gaan, ons dien een levende God en mag die wereld dit ook weet na vanavond op een nieuwe manier. Ek wil saam met jou lees uit 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3 is een skrifgedeelte, wat so'n bykie praat oor Paulus wat aan die gelovig is in die gemeente van Korinthe skryf, en dat hy vir die gemeente sê, hy is bekommerd oor hulle geestelike lewe as christene, En dan maak hy onderscheid dat hy sê, daar is twee soorte christene, wat ook op twee verskillende maniere beoordeel en geoordeel sal word in die oordeelsdag. 
En ek denk baie keer is daar van ons, in, wat eenvoudig nie hiervan bewus is nie, dat ons denk, ach ek, ek, ek was net bekommerd dat ek gered word, want ek weet die Bijbel praat van breeweg en smalweg, die wat die brie pad is, is die wereld en die meeste mense is op pad hel toe, en dan is daar die smalweg, wat min vind en wat die uiteinde die jimmel is. En ek weet dat ek op die smal pad is, en nou sit ek achter oor en ek is gerust. Terwyl die Bijbel sê, as jy een christen is, gaan jy ook geoordeel word. En is belangrijk wat jy doen, na die fondament gelees, Jesus Christus, in jou leven. Hoe bou jy en wat doen jy as christen met jou leven en met jou tyd en met jou geleentede? So daarom lees ek vir ons saam uit 1 Korinthe 3. Hy sê in vers 1, Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle dier die geest van God laat lei nie. Broers noem hulle, so hulle is wedergebore kinders van die selle pa, en daarom broers en sisters van mekaar, maar, hy sê, alhoewel ons kinders van die selle pa is, en kinders van die Heere is, laat sommige hulle nie dier die geest van God lei nie, hulle lewe is nie onder die leiding en die beheer van die heilige geest nie, Ek moes met julle praat soos met wereldse mense. Hy sê, jy ons eindelijk maar net soos jy ons daar buitenkant wat nie gered is nie. Ek moes met julle praat soos met kinderkies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kost nie, want julle kon het nog nie verteer nie. Julle kan het ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense. Daar kom julle sien en toos onder julle voor, is dit nie omdat julle nog werelds is en julle werelds gedra nie. As een van julle sê, ek is vir Paulus, en ander, ek is vir Apollos, is julle nie dan nog werelds nie. En dan lees ek net ook vers 11, hy sê in vers 11 hier so, Niemand kan een ander fondament lee, as wat reeds gelee is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of het goud, of silver, of edelsteen is, of hout, gras, of strooi is waarmee julle, waarmee iemand op die fondament bou, elkeense werk sal aan die licht kom. Wat jy na bekering gedoen het, gaan beoordeel word en aan die licht kom. Die dag wanneer Christus kom, sal het duidelik word. Die dag kom met vuur. En die vuur sal die gehalte van elkeense werk toets. As iemand sy bouwwerk bly staan, goud, silver, edelstene gebouw, dit gaan dier die vuur gaan, maar het gaan bly staan, sal hy beloon word. As iemand sy werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat in die vuur geruk is. Partij gered met loon, partij gered met skade. Nou, ek weet nie of jy kan achterkom, hierdie gedeelte praat van drie soorte mense. Soos wat ons hier sit, is daar ook een onderscheid. Die eerste is die makkelijke ene wat ons weet, dis mense wat hy sê, jylle begin lyk net soos die mense daar buiten in die wereld. Die wereldse mense, as jy dit sou voorstel, hulle lele lewe, sou jy met een cirkel kon aandui, en ergens in hierdie cirkel wat die mense lewe voorstel, is daar allerhande kolle, is jou lewe se belange. Daar is by voorbeeld, 
jou verhoudingen met mensen, jou ontspanning, jou geldzaken. Elke aspect van jou leven stel word dier so kool voorgestel. En dan is daar in die middel van jou leven is daar een troon wat voorgestel word as die beheerscentrum, as die plek waar die besluiten geneem word, as die plek waar jy besluit wat maak jy met hier die verskillende kolle. En dan verstaan ons dat die eerste moeilijkheid is, is dat Jezus buiten kan staan in die eie ek die ou natuur en beheer is. As jy nou kyk na hierdie skets, sal jy sien, kyk na die volgende eniekie, wie sit op die troon? Die eie ek sit op die troon. Dis hoe jy gebore word. Jy word in sonde ontvang gebore, jy word op die breepad gebore, jou ou natuur is in beheer, van natuur is jy selfsichtige mens, en Christus staan buiten jou leven. Jy word nie gebore, gered nie. Christus staan buiten jou leven. En daarom, omdat jy in beheer is, maak jy met jou leven soos jy wil. Dit beteken, as een mens nooit afgedraai het van die groot pad waarop jy gebore is, nie is jy nog steeds op die breeweg. So die vraag is, het jy al ergens een besluit geneem om vir Jezus te vraag om jou leven in te kom? Het jy ergens al een kese gemaakt die in sonde en vir Christus gekies? Het jy al een kese gemaakt teen die breeweg en afgedraai op die smalweg? So ek sê die eerste kenmerk wat ons hier lees, is dat daar is mense wat sy leven onder beheer van hulle ou natuur is. En daarom kan ons sê, so iemand is nog nie wedergebore nie. Hy is iemand in wie die geest van God nog nie ingekom het nie. En dan denk ons baie keer, so iemand moet een verskrikkelijke slechte sondaar wees. Dit is nou een typische sondaar. Iemand wat rook en drink selle en wat vloek en rondslaap en wat moer en doodmaak en al die verkeerde goeders, die ou beeld van een sondaar. Maar weet jy, ja, een mens kan so lyk op die breeweg, maar ek lees in die bybel van mense wat op die breeweg is, wat vreselike mooie kerkmense was. Ek lees in Matthäus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my Heere Heere sê, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hy sê in die oordeelsdag sal daar baie mense, nie bykie nie, baie mense voor die hemelpoort staan wat sê, Heere, maak vir ons oop, en sê, gaan weg, ek ken jy nie. En sê, maar ons het dan in die naam dit gedoen en dat gedoen, en ons was hier en daar, en al hierdie geestelike goed noem hulle op, en sê, gaan weg, ek ken jy nie. Ek lees in Johannes 3 van een baie mooi man op hierdie breeweg, weg. Een man met die naam van Nicodemus. Nicodemus was een kenner van die skrifte. Hy was een leraar van Israel. Hy was iemand wat die bybel bestudeer het en geleer het. Daarby was hy iemand, een gesore fariseer, wat by al die wette gesweer het en daarom baie voorbeelde geleef het. Hy het nie die wette tegengaan of dit verbreek nie. Hy is iemand wat ook kerkelijk baie meelevend was en getrouw in die synagoge was elke sabbat en wat driemaal op een dag die gebede tye nagekom het en sy tiende gegee het. Nicodemus, hoor een aand, staan hy voor Jezus, wat vir ons sê, Nicodemus, as jy nie weer gebore word nie, sal jy nooit in die hemel kom nie. Nicodemus, met al jou godsdienstigheid, en jou mooi leven, 
beoordeel mense jou, dat alles goed is, en alles is recht, maar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, is jy nie in die hemel kom nie, Dus ek om Jezus gesê, baie van hulle is soos witgepleisterde grafte, hulle maak hulle mooi wit en blink van buiten, die kan ek en jy doen. Maar ons kan nie ons hart verander, ons kan nie sonde uit ons leven wegvat nie, ons kan ophou om sonde te doen, maar ons kan nie sonde wegvat nie. Ons kan probeer beter leven, maar ek kan nie my rekord uitwis nie. Daarom Nicodemus, as jy nie dier God niet gemaakt word, as die geest van God nie in jou leven inkom, en hy jou nie verander nie, is jy nog die selle in Godse oor. Nicodemus, ek wil inkom in jou leven, ek staan buiten, ek is nie ver nie, ek is by jou, ek praat met jou, jy hoor my, jy is bewust van my, maar ek is nie binnen nie, ek is nie op die troon van jou hart nie, want jy self sê daar, jou leven draai om jouself en wat jy wil, en het gaan oor jou naam en jou eer. So hy praat van mense eerstens, wat nie weer gebore is nog, nie die vader gebore is nie, en daarom geestelik nog dood is in hulle binneste, alhoewel hulle godsdienstig lyk en leef. So iemand sê hy, jylle is, hy sê hy praat van die ware christen, hy sê jylle is wel in Christus, jylle is nie soos die, jylle lyk soos die wereld, maar jylle is in Christus. Wat beteken het om in Christus te wees? tegen eindelijk, Christus is in my. So dit is die derde pijnkie onder hierdie eerste afdeling. Christus is in my. Hy is nie meer buiten die, Christus is nie in my nie, hy is nog buiten die cirkel van my leven. Ek is nog nie in Christus nie, Christus is nog nie in my nie. Ek weet baie godsdienstige dinge, maar volgens, soos bijvoorbeeld Johannes 1 vers 12, ek het nog nie vir Jesus aangeneem nie. In Johannes 5 vers 12, ek het nog nie die seen nie. En omdat ek nie die seen het nie, het ek nie die eeuwige lewe nie. So dit is die eerste moendlikheid. As jy vanavond hier sit en jy weet, dat die Heer Jesus sê, ek staan by jou deur en ek klop. Ek wil inkom. Ek het vir jou sonde aan die kruis betaal. Ek wil inkom, maar dan wil ek die Heere van jou lewe wees. En ek wil op die troon kom sit, so jy moet afklim dat ek die beheer kan oorneem, en jou hart en jou leven kan skoonmaak van sonde. Ek wil nie, jy moet verloren gaan nie. Ek wil vir jou die eeuwige leven kom gee. Ek wil in jou kom voen. Misschien het jy Londen toe gekom, en hierachter gekom, nou is al die druk af van jou, maar die huis het hulle my gedwing om godsdienstig te wees, Vanmorgen was hier iemand wat gesê het, sy was een jaar laas in die kerk. Iets het gemaakt het sy vanmorgen gekom het, na een jaar wat sy nooit in die kerk was nie. Hy is nie dwang op jou nie. As Godsdienst nie vir jou een realiteit is en Christus nie vir jou werkelijkheid is nie, dan is het ook nie moeite werd, kom een mens hierachter, om maar net met godsdienstige gewoontes en maniere aan te gaan nie. Maar ek verkondig vanavond aan jou, die liefde van die Heere Jezus, wat sê, ek wil inkom, om in jou te woon, en jou van binnen nie te maak. Ek wil nou vir jou die tweede persoon wees, waarvan hy hier praat. Hy praat van wereldse christene. So hy is christene, dit beteken Christus, is nie meer buiten die cirkel nie, die kruis is nou binnen. 
Maar hij is niet op die troon nie, want die oude natuur zit nog steeds op die troon. Mijn zondige geaardheid is een beheer in mijn leven. Mijn zelfzuchtige leven is nog bezig om die besluiten te nemen. Hij zit op die troon, maar hij is En daarom is het eerste kenmerk van zo'n so leven is je willigheid. Ik maak met mijn leven zoals ik wil. En daarom is die belangen in mijn leven zoals wat ik dit wil. Ik maak met mijn geld zaken zoals ik wil. Mijn verhouding tegen die tegenovergestelde geslachten zoals ik dit wil. En tegen mijn ouders of tegen mijn vrienden of familie zoals ik dit wil. En ik laat niet met mijn moors niet. En daarom moet geld zaken maken, ik wil mijn geld zaken zoals ik wil. En mijn plezier en mijn ontspanning, ik neem niet besluit daarover. Maar Christus is mijn leven. Ik kan als christen, hoe word je christen? Ik het sê, die geest van die Heere kom in jouw hart. Jezus kom in jouw leven. Hij komt woon in jou. Binnen die cirkel kom hij in. Hij komt woon door zijn heilige geest in jou. Maar het is moeilijk dat ik en jij die heilige geest van God kan keer om te werken zoals hij wil. Dat ik en jij die geest van God kan weerstaan. In Thessalonicense 5:19 sê, moet niet die heilige geest van God weerstaan nie, of aan de vertaling, moet niet die heilige geest uitblus nie. Ons kan op een manier die vlam van Godse geest in ons leven doodmaak. Ons kan op een manier sy werking in my leven teestaan. En misschien vir jaren loop ik al en ik is ongehoorzaam aan die en ek keer om. Hy het vir my gesê, gee hij volgende tree, maar ik is niet bereid om hy tree te gee nie. Hy het gesê, gaan maak recht met die persoon, ek het het nog nooit gedoen nie. Hy het gesê, hou op met die zonde, ek het niet opgehou nie. Jy en ek, kan die geest weerstaan. En in, in Thessalonica gemeentes, die context van hierdie tekst, dat die geest van hier het op een nieuwe manier begin werk, en gewone lidmate het vol van die geest begin, om vir die Heere te leven, en te werk, en op te staan, en te beweeg, en te profiteer, en sy woord uit te dra na mense. En daar was mense wat traditioneel in die kerk was, dat sê, dis vreemd, mens doen het nie so in die kerk nie, hier praat die doom nie, hy sê so, sê die Heere, nie die gewone mense nie. En toen keer hulle dit, en hulle verhinder dit, en toen schrijft Paulus vir hulle, hy sê, moet nie die profetie keer nie, moet nie dit verhinder nie, keer dit, nie keer dit nie. Met andere beoordeel dit, hy sê, onderzoek die profetie en behou die goeies, en die wat niet goed is nie, verwerp dit. Ek weet nie of jy al gehoord hoe die tieners hierdie tekst exegetiseer, miskien onthou jy uit jou jare, beproef alle dinge, en behou die goeies, ga na al die verkeerde plekken en partijkies, en haal die goeie daaruit, dit gaan nie oor partijkies nie, dit gaan oor professie, keur die professie, moet het nie keer nie, moet het nie verhinder nie, laat het toe, want anders gaan jullie die geest, wat op een nieuwe manier begin werk, hinder, die geest het een nieuwe manier van kerkwees in Thessalonica beplan, waarin daar een groter momentum en een groei gaan kom, wat die stad gaan verander. En nou word daar geskop en gekeerd in die werking van die geest. En nou kom hy en hy sê, jy kan die geest weerstaan, maar moet nie dit doen nie. Anders is jy nie gees vervulde, een gees beheerde, iemand wat dier die gees gelei word nie. En dan anders is Jezus die wereld, en lyk jy weer soos die wereld, want wat lees ons hier so? Hoe kan Paulus mense oordeel en sê, weet jy, jou probleem is, jy is die gees vervuld nie. Hoe kan hy dit sê? Hy sê dit op grond van, 
hoe hulle lyk. Hy sê, kyk hoe leef julle. Ek sien vruchte by julle van toos en strui en beklui en achterafwees en partijskappe en jaloezie. Ek sien hoe beklui julle en hoe verloor julle hier meer. Weet jy, dit kom ons nie uit die geest nie. Dit wees vir my, wie sit op die troon van julle hart? Dit is nie die geest van Godse vrucht nie. Die, dit is die vrucht van jou ou natuur. Dit is om jou sondige geaardheid weer begin oorvat het in jou leven. Daarom draai jy hierdie vruchten en daarom kom hierdie goed voor. En daarom is daar verdeeldheid en ongelukkigheid in die gemeente. As jylle onder die selle beheer was, sou jylle anders geleef het, sou jylle anders gelijk het, dan sou die liefde van Jezus zichtbaar gewees het. En nou is jylle eie willig, jylle self op die troon. En daarom sien ek, die eigenschappen, die vrug van die oude natuur en van die wereld en van die vlees, jylle lyk weer nes die wereld. Dit is nie hoe God het bedoel het nie. Wat jylle bezig is om te doen, is na het jylle tot bekering gekom het en Christus in jylle leven ingekom het, is jylle weer bezig om met strooi bezig te wees. Bou jylle met stoppels en hout. En jylle moet weet dat hierdie dinge nie gaan bly staan in Godse oordeel nie. Dit gaan verbrand word in Godse vuur. Hy sê die groot probleem is, jylle is eie willig en daar is afgode onder jylle. Jylle het ander dinge wat nou vir jylle belangrik is. Jylle eie ek is nou belangriker. Wat ek wil hee, tel meer as wat God wil hee. Jylle ou natuur is in beheer, en vir hom is geld baie belangriker as God. En jy kan nie God en mammon dien nie. Anders gaan jou besluiten wees vir geld en nie meer vir God nie. Is God die hoofd van jou geldsake? Is hy in beheer? Kan hy sê wat hy wil? Kan hy jou begroting vir jou uitwerk? Of sê jy, nee heren, jy weet, nou is ek eers bykie met meneer die pond bezig, en nou gaan ons die dinge anders te doen eers, en ek is nou in beheer, en dan sal ek later weer vir jy die beheer teruggee. Maar jy stoor die geest een kant. Jy het een ander God wat jy nou aanbid. Jy is een ander God, call the shots. Jy is een ander mag wat jou leven beheer. Selle moet ontspanning, wat kyk jy, Wat sy type ontspanning het jy? Hoe bring jy jou tyd met jouself dier? Wat laat jy toe in jou leven? Is hier een ander God wat jou leven begin beheer het? Is jou eie belangrikheid nou vir jou so in die status en die positie of wat ook al vir jou so belangrik dat God nou nie meer tel nie, jy het nie nou tyd vir hom nie? Wat is dit wat die God geword het van jou leven? het jy self die God van jou leven geword. Dit is jou nieuwe God. Die nieuwe God in my leven wat op die troon sit, is die eie ek. Ek maak wat ek wil. En dan kan jy verwacht, dat die volgende ding wat jy gaan toelaat, as christen, is sonde. Lang terug het jy in jou leven gesê, Heere, ek kies nou vir jy, jy is heilige God. Heilige geest, kom vul my. Kom neem my leven oor. En nou laat jy weer onheiligheid toe, en jy laat weer toe, dat jy, omdat jy ou natuur is baie gemakkelijk met sonde, dis hy vernoot, die duivel is die ander vernoot, en die wereld die ander ene, en jy ou natuur laat het maar toe. Jy ou natuur sê, man, jy is nou ons maar een mens, jy moet ons weet, dis ons nou maar een sondige wereld, en ons is ons nou maar allemaal sondig, en daar is sonde nou maar deel van ons leven, en daarom is sonde ok. 
Keer is om. Nou leid tien. Foukie. Is nie waarheid nie. Sonde. Is sonde en God had het. Hy wil nie hee, ons moet met sonde, vir sonde plek gee in ons leven nie. Ons moet wegvlug van die sonde. Ons wat kinders van die Heere is, met as ons struikel, onmiddellik opstaan en daarvan wegbeweeg. As jy gaan kyk wat hy sê in die VCS 4 vers 30, gaan sê hy, moet nie die heilige geest van God bedroef nie. Want jylle bedroef die heilige geest, dier dat jylle oneerlik is. Want is teen die geest. Jylle bedroef die geest, dier dat jylle kwaad word, en vuil praatjies het, en jylle nie meer verloor, en mekaar nie vergewe nie, en verbitterd raak, en opstandig raak, en liefdeloos raak. Hy sê jylle raak geldgierig, Jullie is liefdeloos teenoor mekaar. Dis nie wat God wil heen nie. Jylle doen dit wat teen die geest van God ingaan. Jullie bedroef die geest, hy gaan om onttrek en hy gaan om een kant wegtrek uit jou leven en jy gaan ervaar dat jy die kracht en die werking van die geest van, jou le- van God begin mis. Wat jy laat sonde toe. Ach, jy is ons nog maar in een sondige wereld. En ek is ons nog maar in een sondige wees. Het jy dan nie gekies op een stadium teen sonde nie? God het nie verander oor sonde nie. God sê nie, dis nou maar ook okay nie. Hy had sonde. Hy sê, sonde is vir die vier bestem. Dis die hout en die strooi en die stoppels. Moe nie die geest van God bedroef nie. Ons leef in een wereld waarin alles is oké. Okay. En zonder om daarover te praat, is niet meer gewild nie. Maar in die wereld gaan die kinders van die Heere uitstaan, omdat hulle anders gaan leven. Omdat hulle so skynende lichte gaan skitter, en hulle skoon wit kleren. Anders het ons niks niet dan lyk ons maar soos die wereld, en dan sê Paulus ook, ja, kyk hoe lyk jylle, jylle strui ook maar en beklei, en is oneenig, en dwarstrekkerig, en jaloers, en kyk al die lelike goed wat by jylle voorkom, jylle is nie die wereld, ek kan nie met jylle praat soos mense onder die geese beheer nie, liefdes, is Jezus op die troon, of is jou natuur op die troon, is daar sonde in jou lewe, Wat is daar wat tussen jou en die Heere staan? Met die nog een eigenskap is vrees. Baie mense is nie gees vervuld en onder die geese beheer, omdat hulle bang is. Ek denk by my was dit die grote rede. Ek was amper klaar studeer vir, as predikant en kom ek by een punt waar ek vir die eerste maal in my leven boodskap gehoor het oor die heilige geest dat God my hele leven vraag, en die beheer van my leven vraag, en dat hy my wil vervul. En ek besef toe, wel, is een lang story, maar kom ek sê maar net op die ouwe, het ek een, die ochend daarna gaan, gaan een kant sit, en ek sê, ek gaan dit nou vir die Heere sê, dat hy die volle beheer van my leven kan oorneem. En die oomlik toe ek sê, gees van God, kom vat die beheer van my leven, toe spring die ding in my binnenste op, en hy sê, moet nie dit sê nie, en skielig is ek bang om het te sê, 
Ek is bang, iets sê vir my, as jy jou leven so volkom en vir die Heere oorgee, dan vat hy al die lekker van jou weg, en jy, en hy bring hier die beeld van hier die monnik, wat ek ergens er gesien het, wat hier in die klooster in die woestijn ergens woon, en hy mag nooit lach nie, en hy mag nie leven geniet nie, en hy mag nie vreegde heen nie, en is bad. Ek sien nie kans afvoor nie. En toe het ek gestrijd, toe is ek bang om my leven vir Heere te gee, ek is bang, hy vat al die lekker goed weg, Vandaag weet ik. Ik weet hoe ik daar dag daar geworstel het. Op jou eind gesê, Heere, is een God van liefde. Ik kan u vertrouwen met mijn leven en mijn toekomst. Maar als ik mijn leven niet voor u volkomen gee nie, vir wie hou ik het op? Wie gaan dan, wie, wie is dan een beheer? Ik kan niet die duivel vertrouwen nie, maar ik weet, Heere, is een God van liefde. En ik weet vandaag dat die vrug van die geest, als die geest van die Heere die beheer van jou leven oorneem, dan bring hy vir jou vreugde, blijdschap, vriendelijkheid. Nie dat beeld wat ik gehad het nie. Was niet die waarheid hoe een geestvervulde mens lijkt nie. God kom vat dinge van ons weg, omdat het vir ons sleg is. Omdat hy weet, het gaan ons ongelukkig maak. Als hij vir jou sê nee, dan is het omdat hy nie wil hy, jy moet morgen met de kop seer en met skande en mense nie ook kan kyk, dis ook om hy nie sê. Nie omdat hy die lekker drink van die nacht wou keer nie, en hy spoilsport is nie. Maar omdat hy weet, is nie vir jou goed nie. En omdat hy weet, vat hy iets weg van jou, omdat hy iets beter en iemand anders beter dan vir jou het. Jy kan God vertrouw. Ek onthoud ook dier hierdie strijd is, toe sê ek vir die Heere, Heere goed, Ek vertrouw u. Kom vat nou die beheer van my leven en maak met my net soos u wil. Toe spring hy stem weer in die binnenstop en hy sê, moet nie dit doen nie, moet jy dit doen, mag jy nooit, mag trouw nie. Dit was bad. Toet ek weer een strijd van vooraf, want ek wou trouw. Ek het een meisie raak geloop, en ek is maal verlief voor haar, op haar. En skielik besef ek, en ek onthou, jyre, as ek u rechtig lief het, boe allemaal, is ek bereid om haar, om haar te los is jy vir my belangriker as een mens op aarde, en ek raak in een strijd betrokken waar ek op die eind sê, en ek het geheild, ek het sê, jyre, as ek dan nooit mag trouw nie, en ek soos Paulus al nie in die wereld met die gaan, dan is het oké. Okay. Maar ek weet net, in daai tyd moes ek een kese maak oor my bes- prioriteite. Wie is vir my die belangrikste? Vandaag weet ek, Ek het daar meisie opgesê, die tyd was nie makkelijk nie. En ek weet ook dat die Heere haar toe daarna vir my teruggebring het, amper soos Abraham wat sy seen geoffer het, en toe die lam gekom en het sy kind vir hom teruggegee. En die ma, die, die vrou, het die ma van my vijf kinders geword. En ek weet vandag die belangrijkste ding, is dat ek Heere moet lief en my hele hart boe almal. Maar dan sê hy vir my, Love your wife. En sê hy vir my, hoe belangrijk is het liefde tussen een man en een vrouw, till death depart, forever, true love. Ek illustreer vir jou, die vreese in my hart, wat keer, om my leven vir die geres volkomen oor te gee as christen. Nie alles wou gee nie. Net nou, net nou mag ek hier trouw nie en ek wil trouw. Net nou sê hy stop hierdie verhouding en ek gaan maak wat ek wil. Maar weet jy toe ek op die ouwe en sê, Heere al, mag ek dan nooit trouw nie en net vir u werk. 
my hartse begeert is, dat u my leven sal kom vervul, dier u gees. En soos wie duivel sy laaste troefkaart speel en sê, moet nie dit sê nie, want as jy dit sê, stier die heren vir jou, China toe. En ek was bang vir China. My beste vriend Toby, het ek gewetesgees vervuld, en hy was aan die brand vir die heren. En ek was jaloers, omdat ek iets in sy leven gesien het, wat ek gemis het. Maar as jy in Tobiese kamer instap, dan trek my keel toe, want die mire is vol van Japanese geskrifte, ek weet nie of het van onderboon toe, of wat er kan dat geskryf is nie. En is preenkies van Japan, en hy is so opgewonnen, hy kan nie wacht, dat hy klaar kry nou met die studies, dat hy Japan toe kan gaan nie. En toe denk ek, heren, dit kom nou daarvan, as iemand om helemaal aan die oor gee. Maar nou is al klaar iemand in Japan, dan sit seker in die machina daarna, langsam. Weet jy, dus ek weet dat ek op een punt gekom, wat ek vir die heren ook uit gesê het, goed heren, als dier in my waar, ek sal gaan. En hier het my komvat op die ene, na klaar gemaakt het, het ek beroep gekry, terug Pretoria toe, en tegelijk het ek ook een beroep gekry, windhoek toe, in Namibia maar ek het duidelijkheid gehad oor wat die Heerese wil was. Ek het niks verloor en wind ook nie, ek ken nie een enkele mens daar nie, het is duidelijk dat die Heere my terugstuur nou Pretoria, toe waar ek vandaan kom. Ek krij nie rust nie, ek krij nie vreemd nie, lang story, op die ouwe eind, toe ek vir die Heere sê, Heere, ek het vir die Heere gesê, gaan nou baie duidelijk vir my moet lei, as ek nou moet sê, wind ook is ook oké, as het jy wil is, sal ek gaan, dan moet jy baie duidelik vir my lei. Jy moet sommer iemand stier, wat my sal kom persoonlik sê. Terwijl ek nog op my knie staan, toe toet hier een karri buitenkant. Toe was ek in graaf Renet langs Tori, en hier stop Tobi de wet. Ek stap met de wartel en moet ons aan. Ek sê, jes Tobi, wat maak jy hier? Hy sê, nie, ek sal pad Japan toe. Ek sê, en die wartel moet nie, ek het net gauw gestop om vir jou wartel moet te gee en vir jou te sê, jy moet windhoek toe. Geliefd is, ek al net vir jy sê, my jare en my tye in windhoek was van die beste jare wat daar was. Ek sou een fout, ek het naaitheid ook achtergekom, ek sou een fout gemaakt het as ek na die Pretoria gemeente gegaan het. Later na windhoek het die heren my wel teruggevat Pretoria toe. Maar vir die tyd in jap... Oeps, die tyd in... Windhoek was vir my een onvergeetlike tyd gewees. Van geestelike groei en geleentede, wat ek nooit ander plek sou gehad het nie. En toe ek toe vir die eerste maal vir die Heere, met my hele hart kon sê, Heere, ek vertrou u, met my toekomst. Ek is nie meer bang, as my leven in u hand is nie. Ek gee alles aan u oor, maak met my wat u wil, toet ek vrede gekry. En van toe af het dinge my leven verander, en het ek ervaar wat het is om onder die beheer van Godse geest te lewe. Maar voor ek daar wek kom, of net vir die laaste ding noem, weet jy, kom ons baie mense nie vervul nie, en onder die geese beheer nie, omdat hulle onkundig is. Ek het nou vir jou vertel, voor hierdie episode, het ek vir die eerste maal een preek oor die heilige geest gehoor. My leven was daar een twee eenheid, God die Vader wat vir my sorg, Jezus wat my sonde van my wegneem het, maar die heilige geest was vir my vaagheid. Ek het nie een verhouding met hom gehad, ek het nooit met hom gepraat nie, ek het nooit vir hom een 
plek in my leven gegeen nie, ek het nie uh, v- van hom afhankelijk geweest nie, hy was nie vir my een werkelijkheid nie, ek het een twee eenheid aanbid. Baie mense weet nie van die kracht van die heilige geest, weet nie dat God gesê het, ek los jy nie as weeskinders nie, ek kom na jylle terug en ek wil in jylle woon en ek wil by jylle wees en ek gaan dier jylle werk en as jylle gaan word soos fonteine van die heilige geest wat begin opborrel en oorloop en dit het hy gesê van die heilige geest wat zou so kom, ons ken dit nie, ons ken godsdienstigheid, ons ken nie die oorvloedige leven en die kracht van die heilige geest nie. Daarom wil ik vir jou vertel van die derde moendlikheid. Paulus sê, ek wens, ek kan met julle praat soos met geestvervulde christene. Ek wens, ek kan met julle praat soos mense wat onder beheer van die heilige geest is, waar Jezus op die troon van jou hart sit en waar elke facet van jou leven onder die beheer van Jezus is. Waar jou geldzake onder Christusse beheer en heerskapie is en daarom gaan het beter gaan, want hy kan jou sake beter hanteer as jy sê nog achtergekom het nie dan kan jy die geest van God vertrouwen, want hy gaan jou lei in jou verhoudinge, en in jou ontspanning, in jou sport, in elke facet van jou leven, het jy al vir Jezus gevra, om die koning te word, wat die beheer van jou leven kom oorneem, en die geest van God erken, en vir hom die rechte gee om jou te vervul, weet jy wat gaan verander? Jy gaan geestelik groei, jy gaan nie meer een babiekie bly nie, jy gaan geestelik volwassen word, Jy gaan ontdek dat daar vir jou baie meer in jou geestelike leven is as die bykie wat jy ken. Jy gaan ontdek dat dat baie meer is as om net te sit en te ontvang. Dat daar baie meer is as net om melkies te kry en met melkies gevoed te word en afhankelijk te wees van iemand wat het met lepelkies vir jou ingee en purity aangee. Jy gaan ontdek dat jy kan begin beweeg en opstaan en dien en werk en getuig vir die Heere, en die geest wat dier jou begin vloei, met strome levende water. Godse plan is, hy sê, ek is hartseer oor jylle korinte, jylle bly babiekies, jylle is al drie maanden lang kinders van die Heere, en jylle is nog steeds afhankelijk, jylle sit net om te ontvang, jylle nog nie begin uitgee nie, jylle is al drie jaar lang kinders van die Heere, en jylle nog nie iemand anders na om toe gelei nie, Jylle is al zes jaar lang een kind van die Heere en jylle ken nie die geestelike dieptes van die werking van Godse geest in jylle eie leven nie. Jylle vertrouw om nie om dier jylle te werk en mense aan te raak rondom jylle nie. Jylle groei nie. Jy sien, een babiekie is afhankelijk, hy wil net ontvang. Maar een geestelike volwassene is iemand wat geestelik begin opstaan en begin loop en begin dinge doen en begin om ander mense in die leven te bring wat dood is, na om toe te lei en nieuwe geestelike geboortes te laat plaasvind. Godse plan is dat jy geestelik moet volwassen word, jy geestelik moet groei, jy geestelike invloed op ander moet hee, moet begin dien, moet begin leven vir die Heere. Hy sê, as die geest jou leven gaan vervul, gaan daar iets niets gebeur in jou bybelstudie, gaan nie net lees van versies wees, en maar net een stikkie wat jy gelees het, en het sê niks vir jou nie. Want jy sien die skryver van die Bijbel is nou in jou hart in beheer. En nou begin hy jou lei en hy begin met jou praat en jy begin die stem van die Heere hoor. En jy begin onderskui wat is dit wat jy uit jou kop is en wat jy self uitdink. En wat is dit wat die geest van God spontaan in jou binnenste begin opwerk. Wat is dit, hoe lei hy jou na die tekst en na Bijbelwaarheer, hoe maak hy dit vir jou oop, hoe begin hy dit vir jou verduidelik. Jou Bijbelstudie word gemeenskap met die Heere die levende God. 
Jy ontdek dat jou gebedslewe begin verander, want die geest van God help vir jou om te bid, tree vir jou in met onuitsprekelike sichtinge, help jou om te kan bid, bring waarhede en gedagtes van God in jou binnenste, mense vir wie jy moet intree. Jy ontdek dat jou gebedslewe nou volgens Godse wil is, en daarom krachtig is, en daarom een verskil maak in mensense levens, en dat wat jy bid gebeur. Jy ontdek in jou geestelike lewe, jy een voorbeeld word vir ander. Jy ontdek dat mense nou vir Jezus in jou begin raak sien, nie omdat het aangeplak is nie, maar omdat het echt van binnenkant afkom, want die vrug van die gees, is liefde, vrede, blijdskap, gelaasheers, 5, 22 en 23. Jy gaan te vruchten dra. Ek het nede gesê, as jy eie ek op die troon is, dan kom hier die jaloezie en toos en tweedraag en verskille, en daar lelike dinge kom uit. Wanneer die geest van God jou leven beheer, kom daar ander dinge uit. Nou begin mense die eigenschappen van Jezus in jou sien. Wat is die eigenschappen van Jezus? Dis liefde. Liefde ten spuite van. Een liefde wat van God afkom. Vrede te midden van moeilike omstandigheden en alleen wees of wat ook al. Die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Blijdskap te midden van omstandigheden, nie om jy prijs gewen het nie. Maar een blijdskap wat die Heere vir jou kom gee. Selfs in die gevangenis soos Paulus en Silas. Vriendelijkheid. Mense die goedgesindheid van jou hart sien en ervaar as hulle na by jou kom. Dat hulle die teenwoordigheid van die Heere beleef in jou omdat het echt is en uit jou hart uitkom dat mense Godse goedheid in jou leven sien, Godse nederigheid, wat nie aangeplak is nie, maar wat echt van binnen kom, en die plek van hierdie trots, en hierdie vol van jouself wees, is hierdie nederigheid wat van die Heere afkom. Jouself het jy dit nie, langmoedigheid, geduld, selfbeheersing. Jy sien dis wat die Korintheer gemeente nodig gehad het, hulle het dit nie gehad, uit hulle self nie. Ek en jy het ook uit onszelf nie. As jy meer wil oorwinning kry oor, as jy oor jou gedagtes wil oorwinning kry, dan moet die gees jou leven kom vul en kom oorneem, want dan draai jy die vrug, die gevolg, die vrug van die geesbeheerde leven, is selfbeheersing. Die gees wil het vir jou kom gee. Ek en jy kan nie uit ons eie kracht die sonde stop en oorwin nie, maar die gees van die Heere kan het kom doen. Daarom nie langer uit jou eie kracht nie. Gee oor dat die geest van God jou leven beheer. En dan sal mense vir Jezus in jou begin sien en nie meer die sonde nie. Dan sal jy oorwinning kry en anders lyk as die wereld. Dan sal jy begin lewe, een heilige lewe tot eer van die Heere. En die laaste ene is jy gaan ontdek, jy gaan begin getuig vir die Heere. Nou het jy vrijmoedigheid. Ga nie meer oor wat mense van my dink nie. Ga nie meer oor hoe lyk ek, of hoe, hoe gaan dit nou lyk nie. Heere, kom geef vir jou in die oomlikke kracht om te kan praat. As jy net jou mond wil oopmaak en net wil uitwaag, ontdek jy dat die geest van die Heere vir jou help. Paulus, ach, Petrus kon op een stadium nie teen oor die dienstmuisie getuig en sê dat hy is een christen nie. Maar toe die geest van God om vervul het, toe kon hy nie stil bly voor al die soldaten wat vir Jesus gekruisig het en al die Roomse, Romeinse overstes nie. En toe sê hy vir hulle die waarheid. En toe preek hy met kracht. En toe kom 3000 mense tot bekering. Want dit is nie meer Petrus nie. Dit is Godse kracht dierom. Verstaan jy wat God dier jou kan begin doen? Dis ook om hy die gaves van die geest gegeet. Hy wil dier sy geest vir jou kom toeris met die woord van wijsheid en kennis en gaven van onderscheiding en van profesie. Hy wil vir jou kom help om te doen wat jy moet doen wat jy het jouself nie kan doen nie. 
Jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom en jylle sal my getuies wees. Vleindelik sê as die geest vervuld is, kan jy nie stil bly meer nie. Dan wil jy vir iemand vanavond gaan vertel, weet jy, wat beteken Jezus vir my? Ek wil vir jou sê, my paaslam leef. Geseende paasfeest. Weet jy wat beteken dit vir my? Dan begin jy praat oor Jezus dan begin jy getuig oor wat hy vir jou gedoen het, as jy nie meer skaam nie. Liefde is wie is in beheer van jou leven? Hoe lyk jou leven? Jy weet vanavond waar jy staan. Ek wil vir jou kans gee om vanavond een kese te maak. Hoe word die mens geest vervuld? Kom ek wees gauw vir jou, as jy na die skets kyk. As het gesien die probleem is, die geest is in jou leven, maar hy word eenkant gedruk. Jy gaan moet kies teen jou oude natuur. Jy gaan moet kies teen jou eie ek. En jy gaan moet kies vir die geese beheer. Kies teen jou eie ek. Neem jou kruis op, verloon jouself en volg my in gehoorzaamheid. Kies nou vir Jesus. Kies vir die geese om jou leven te kom oorneem. Jy begeerte vanavond om te sê, geese van God, ek weet ek het die bedroef. Ek weet ek weerstaan nie, maar nie langer is vanavond nie. Ek sterf vir myself. Daarom is ek bereid om vir u vanavond te sê, kom vat my leven en maak met my net wat u wil. Kom vervul my met die gees. Is jy bereid om vir Jesus op te staan daarvoor? Doe my nie dit vraag nie. Wie sê dit? Is jy oie ek? Is jy die trots? Hoe gaan dit lyk? Gaan die mens dink ek is heiden? Hoe gaan dit lyk? Gaan vir my lach? Wat gaan dit sê? moet nie langer luister na jou natuur nie, kies teen hom, kies vir die geese beheer. As jy hom vraag, die bybel sê, as jy iets vraag volgens God, sy wil doen hy dit. Die bybel sê, sal een pa vir sy sene klip gee, as hy brood vraag, hoeveel te meer sal ek jou hemelse vader vir jou die heilige geest gee, as jy vraag, hy sal dit vir jou gee, Hy wil jou vervul. Hy wil jou leven beheer. Hy het een wonderlijke plan vir jou leven. Maar jy het een kese. Wat maak jy met jou eie ek? Is jy in beheer? Ek gaan voor ek hierdie gebed bid, gaan ek vir, vir mense kans gee, wat net onder gebed, hulle hand vir die heren wil opsteek, en sê, heren, ek weet, jy staan nog buiten. Ek is die eerste foto, die eerste skets. Ek weet, jy staan buiten, maar ek wil vanavond vir jy sê, ek hoor jy stem, jy klop lang al in my hart, ek nooi jy vanavond in, en ek weet, ek gaan inkom, en dan gee ek kans vir elkeen wat vir die heilige geest die volle beheer wil gee, kom ons bid saam. Heere Jezus, ons dankie dat jy vanavond hier by ons is, as die een wat ons ken en ons lief het, ons kan vir jy niks wegsteek nie, Heere, Dankie dat ek vanavond bewus geraak het, dat jy my lief het en aan my hartse deur kon klop. Dankie dat jy nie meer buitenkant wil staan nie, maar wil inkom. Heere Jezus, ek weet van lang al af, dat ek nie meer tevrede is met my geestelike leven nie. Dat ek wonder oor die eeuwigheid. Dat ek dink oor my dood en dat ek weet, ek is nie gereed nie. Maar ek wil vanavond vir jy kom vraag om in my hart in te kom. Ek maak nou vir jy oop en ek nooi jy in, Heere Jezus. Ek wil nie, jy moet meer buiten wees nie. Kom in en kom 
maak my skoon van sonde en kom in my hart. As jy begeerd het om dit vir Jesus te sê, steek net jou hand op, wie sal nog? Wie sal nog? Heere, ek steek vanavond my hand uit na u toe, ek grijp u hand vast, Heere, ek het u stem gehoor en ek nooi u nou in en ek dank u dat u beloofde as jy my innooi, sal ek inkom. Dank je dat hij nou inkom, dank je dat hij my hart vul met die teenwoordigheid. Dank je dat hij my reinig van my sonde. Kom gee nou vir my zekerheid dat hij nie meer bij te staan nie, maar ingekom het en in my hart woon vir altyd, vir altyd, Heere. Kom gee my die vrede dat hij ingekom het en dat die oude dinge voorbij is, en dat hij my kom niet maak het, en dat ik uit die gees nou geboren is, omdat die gees nou in my woon. Heer, en dan wil ik voor de tweede groep mense bid, wat vanavond die stem gehoor het, en die begeerdheid na meer, na groei, na verdieping, en is om die stem te hoor, en vir u te werk. En daarom wil ons bid dat die heilige geest nou my leven sal kom vervul. Ek wil vir u, hier ek het lang terug het ek vir u ingenooi, maar ek het u een kant gestoot. Ek wil vanavond herstel, ek wil vir u vraag, kom, vat u nou weer die beheer van my leven en vervul my heilige geest. As jy dit wil sê, staan op daar waar jy nou is, staan nou. Jezus, vergewe my, my eiewilligheid, my koppigheid, my ongehoorzaamheid, elke verkeerde woord en gedachte, my oneerlikheid. Heere, dat ek versuim het om vir u te leef en te getuig. Heere, vergewe my dat Ek u gees bedroef het. Vergewe my dat ek u weerstaan het, o heilige gees. En dat ek nie onder u leiding leef elke dag nie. Ek dank u dat my paaslam geslag is en dat daar vir my vergifnis is aan die kruis. En Jezus dat u wat vir my sonde gesterf het, nou ook in my hart kom om my te reinig. Kom maak elke hart wat vir u nou oop en oorgegees skoon. Kom bring reiniging en heiliging, verlichting en maak dit niet in my binneste. En kom vat nou die beheer, o heilige gees. Ek gee nou vir u die recht om my te vervul. Ek vertrouw u met my toekomst. Maak met my wat u wil. Ek gee my volkome aan u oor. Verander my en maak my soos u my wil hee, gebruik my en u dien soos wat u wil, ek dank u dat as ek dit vir u vraag, dan doen u dit, omdat jy my wil gebid het, het ek jou gehoor, my gees vervul jou, en sal in jou binneste word, die fontein wat begin vol word, en oorloop, van die levende water, 
O Gees van God, dankie dat u nou die beheer van my leven kom oorneem het. Hou my gehoorzaam om ook nou te gaan doen wat u sê. Hou my gehoorzaam, Heere, om te gaan recht maak wat ek moet. Te gaan getuig waar ek moet. Te gaan gee, te gaan doen en te gehoorzaam. En as ek weer so strykel, help my om dadelijk op te staan, Heere Jezus. Ek wil vir u lewe. Ek wil u dien. Ek dank u dat u my vervul. Laat die gaves nou al meer in my leven verskyn en laat die vrug al duideliker sigbaar word. Dat u liefde dier my sal vloei en mense om my sal verander dier u kracht en dier u werking. Heere, dankie dat u my kom opsoek het en as u iemand is wat nog weerstand bied, moet hulle nie los nere, totdat hulle voor u gebuig het en terug is by u. Ek dank u dat u my gehoor het in Jezus naam. Amen. Ek wil vir jou uitnooi om jou volgende tree wat jy moet gee, as jy moet bekend maak dat jy vir Jezus nou op die troon het. En jy moet het vir iemand vertel. Geef jou kans om het nou te vertel dier die papierkie, die, die kaarkie wat jy by die dere gekryd in te vul. As, as, as jy is op hierdie kaarkie een blokkie, as jy vanavond vir die eerste maal een kese gemaakt het en jou hand opgesteek het, maak net hier een rechtmerkie, wil graag vir jou literatuur stuur en vir jou help om te groei, ook in te skakel by een klein groep, een selgroep as jy nog nie het nie. Maar skryf jou hieronder net wat is in jou in die heren gebeur het. Skryf jou getuienis net aan een siniekie op hierdie stippeleine en vul net jou inlichte ander kant in. Ek het een paar boeken gebring. Ek het twee, basis twee wat vir finanse onderwerp tel. Die een gaan oor geestelike groei. Hoe groei je mens geestelik? Hy is in Afrikaans en Engels hieronder. En dan is daar ook een boek oor die heilige geest en sy gaves. As jy vanavond iets, een nieuwe pad met die geest begin stap het, is dit miskien die boek wat jou gaan help om te groei hier vandaan. Meer te leer oor die geest, oor vervulling met die geest, oor sy gaves, oor sy vrug. Is hier onder, ek denk ek so vier of vijf van hulle, elkeen beskikbaar. Ek gaan vir jou uitnooi om vanavond nog die eerste tree te gee na iemand toe gaan vertel van Jezus en dat jy hom lief het, boe alles. Gaan doen dit, gaan wees dit. Mag hier die paasfeest vir jou een geseende paasfeest wees, omdat het vir jou nieuwe betekenis gekry het. Waar dankie Martin.